0: Les podcasts de France Stratégie. Aujourd'hui présentation de l'étude de l'OCDE « Taxe carbone, quel impact environnemental et économique ?» émission enregistrée le mardi 4 février 2020. Dans le cadre de leur politique climatique, plusieurs pays de l'OCDE, dont la France, ont mis en place une taxe carbone visant à renchérir l'énergie. Dans quelle mesure ce type d'outil est-il efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et quels sont ses impacts en termes de compétitivité des entreprises et d'emploi A partir d'un panel d'entreprises françaises observé entre 2001 et 2016, l'OCDE s'est penché sur à question À l'occasion de la publication de l'étude Taxe carbone quel impact environnemental et économique Antoine dechet le prêtre et Damien Dussault, économiste à la direction de l'environnement de l'OCDE présentent en exclusivité les principaux résultats La discussion sera animée par Thibault Guillon direction générale du trésor et par Caroline Mini la fabrique de l'industrie Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie commissaire général à France stratégie
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être d'être venus nombreux pour cette réunion très importante et intéressante pour nous. Nous avons le, le plaisir d'accueillir Antoine de Chez le Prêtre et Damien Dussault qui vont préparer, présenter un, un document dont c'est la première présentation publique qui, je crois, vient d'être mis en ligne vraiment au moment où nous nous parlons sur le, le site de, de l'OCDE. Et puis, je remercie aussi Thibaut Guillon de la direction du Trésor et Caroline Mini de la Fabrique de l'Industrie euh, d'avoir accepté d'introduire la, la discussion. Alors, peut-être juste un mot avant de leur passer la parole aux, aux uns et aux autres sur les raisons pour lesquelles nous sommes à la fois très honorés, mais très heureux aussi et très intéressés d'avoir cette réunion aujourd'hui. C'est que ce sont des sujets d'une très grande importance pour France Stratégie à, à beaucoup d'égards. Peut-être d'abord un, un point que je, que je vous signale. Nous publions dans les toute prochaine, toute prochaine semaine, un travail que France Stratégie fait avec la DARES à peu près tous les 7 ans, qui est la projection des métiers à 2030. Et cette projection des métiers à 2030 est un exercice extrêmement lourd et systématique puisque nous avons une modélisation macroéconomique puis sectorielle, nous avons euh, des clés de passage des secteurs aux métiers ou des branches aux métiers, nous avons pour chaque métier sa démographie, euh, nous avons des matrices de passage entre métiers et nous sommes donc euh, capables, dans la mesure où ce genre de projections sont raisonnablement fiables, euh, d'anticiper ce que seront les besoins de recrutement. Euh, au niveau des différents métiers à l'horizon de 10 ans. Et vous verrez qu'un des sujets extrêmement importants et euh, stimulants et intéressants euh, de, de l'étude d'Antoine de Chez le Prêtre et de Damien Dussault euh, tourne autour de cette question de l'impact des évolutions euh, carbone et du prix euh, du carbone euh, ou de l'énergie plus généralement sur les redéploiements qui peuvent exister entre secteurs industriels et éventuellement pour nous entre, entre métiers, ce sera un élément très important de la publication que nous ferons prochainement sur les métiers à l'horizon 2030 que d'essayer de voir comment on peut prendre en compte, par exemple, l'impact de la mise en œuvre du SNBC qui serait à peu près conforme avec la maquette qui a été soumise à consultation le 20 janvier dernier, comme, comme vous le savez. Deuxième chose, c'est qu'évidemment, euh, ce qui est le cœur du, du sujet de la présentation d'aujourd'hui euh, est une préoccupation très importante pour nos concitoyens, euh, dans un contexte de désindustrialisation. Euh, on, on entend s'installer quelquefois une petite musique euh, qui consiste à dire, euh, au fond, euh, la manière dont est conduite euh, la transition euh, climatique et dont sont mises en place euh, soit les droits euh, UETS, soit les taxes carbone, ne tient pas suffisamment compte ou euh, est directement euh, nuisible euh, aux, aux intérêts du secteur manufacturier. Euh, et nous savons que notre pays vient de connaître une phase assez longue de, de désindustrialisation significative sur la valeur ajoutée, très significative sur l'emploi. Nous avons une embellie toute récente sur l'emploi industriel dont nous ne savons pas, pour le moment, en tout cas chez nous, comment l'interpréter. Est-ce qu'il y a des raisons de penser que c'est une inflexion durable ou non Pour le moment, notre optique, est plutôt de considérer que c'est une embellie. Et quand on dit embellie en Bretagne, ça veut dire que la situation normale euh, d'alternance entre les embellies et la pluie va se reproduire. Euh, et, et donc, euh, euh, nous continuons de penser, pour dire les choses de manière extrêmement sommaire, que l'ampleur des gains de productivité qui continue d'être fait dans le secteur euh, manufacturier euh, va être euh, très soutenue euh, et qu'il sera difficile d'avoir des croissances en volume, la contrecarrant entièrement, en tout cas, avant euh, la mise en place euh, des initiatives qui pourraient euh, tenir à la SNBC ou euh, au pacte productif pour le plein emploi, dont vous savez qu'il est en cours de préparation et, et d'études pour euh, une annonce un peu plus tard dans, dans l'année. Et donc, nous sommes bien, avec ces différents sujets, au cœur de certains des enjeux les plus sensibles de la politique économique et de la politique de transition écologique de, de notre pays. Derrière ça se pose une question majeure, qui est l'axe principal de Métier 2030, je, je le signale, qui est, nous allons repérer beaucoup de déséquilibres liés aux mutations du système économique à horizon 2030, notamment si nous étions dans un contexte de type SNBC, comment faisons-nous pour que les appareils de formation permettent à ces déséquilibres de se résorber sans peser sur la croissance Et il commence à y avoir des réponses assez argumentées à ça qui concernent principalement la mise en œuvre du plan d'investissement dans les compétences et donc le ministère du Travail et l'ensemble des acteurs de la formation initiale et continue. Mais ce sont évidemment pour nous, chez France Stratégie, comme pour nos collègues du ministère du Travail, des très, très grands enjeux. Je passe tout de suite la parole à Antoine et Damien. Je ne sais pas dans quel ordre vous avez prévu d'intervenir. Antoine, euh, introduit. Oui, voilà.
2: oui, merci beaucoup. Merci à tous d'être euh, venus. Merci à France Stratégie de, de nous accueillir pour le lancement officiel de cette étude. Merci à Bérangère Meski, notamment, qui a, qui a organisé tout ça et, et toute son équipe. Alors, je vais, je vais juste faire quelques mots d'introduction pour vous donner un peu dans quel cadre s'inscrit cette étude, du point de vue de notre programme de recherche sur ces questions à l'OCDE. Et ensuite, je passerai la parole à Damien, qui est l'auteur de l'étude et celui qui a admirablement fait toutes ces régressions, toute ces, cette analyse de données effrayante pour ceux d'entre vous qui connaissent... Les données microéconomiques. Alors, le, le, le contexte, en fait, euh, de cette étude, c'est l'augmentation générale, en tout cas dans les pays de l'OCDE, mais également euh, au-delà, du niveau de sévérité ou d'ambition des politiques euh, climatiques. Donc, c'est ce que euh, ce graphe euh, montre. Alors, on peut toujours dire que ce n'est pas assez sévère, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde euh, ce qui s'est passé au cours des 25 dernières années, la sévérité moyenne des politiques, leur ambition a considérablement augmenté. À l'OCDE, on a construit un indicateur de sévérité de la politique environnementale, qui en fait est surtout politique climatique et de pollution de l'air, et elle montre ça très clairement. Mais la deuxième chose qu'elle montre, et que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est également que les pays s'engagent sur la voie de, de, de la décarbonisation, ou en tout cas mettre en œuvre des, des politiques pour y parvenir, euh, de manière divergente. Euh, et, et comme les pays ne vont pas tous à la même vitesse, euh, évidemment, euh, ça suscite des inquiétudes euh, du point de vue des effets de ces politiques sur notamment la compétitivité des entreprises. Parce que si ces politiques individuellement se traduisent par une augmentation des, des coûts de production pour les entreprises et que cette augmentation est inégale, asymétrique euh, entre les pays, alors la théorie économique de base euh, vous dira tout de suite que on devrait du coup voir euh, des effets euh, sur euh, la compétitivité, d'accord, et notamment euh, en particulier sur sur l'emploi. Du coup, on a depuis plusieurs années euh, mis en œuvre un programme de recherche pour évaluer de manière empirique, euh, à partir de données euh, microéconomiques, d'entreprises ou sectorielles, euh, les effets euh, économiques des politiques environnementales, et en particulier des politiques euh, climatiques. Et donc, on s'est intéressé euh, à tout un tas de, de variables économiques euh, qu on, qu on, que, vous pouvez, euh, que vous pouvez imaginer, que, que je vais présenter dans une seconde. Juste euh, un point euh, très important, c'est qu'évidemment, euh, pour le climat, cette question des effets euh, de, de l'asymétrie des politiques dans leur euh, sévérité et des potentiels effets sur la compétitivité est absolument euh, crucial. Parce que sur la pollution de l'air, par exemple, s'il y a des, euh, des délocalisations, par exemple, bah, du coup, la pollution de l'air va augmenter ailleurs. Mais si votre objectif, c'est de réduire la pollution au niveau local, vous pouvez toujours y parvenir. Alors que sur le climat, évidemment, comme le carbone, euh, la localisation des émissions n'a aucune euh, importance pour ce qui est de ses conséquences du point de vue du changement climatique non seulement euh, s'il y a des effets sur euh, l'emploi et des déloc délocalisations non seulement vous avez, euh, vous avez ces effets économiques qui ont un coût politique, euh, et pas seulement politique d'ailleurs très important mais en plus l'effet environnemental potentiellement euh, est nul évidemment si les émissions sont simplement euh, délocalisées si elles changent de, de, de juridiction donc, c'est très important. Et du coup, on a regardé, dans toute une série d'études qu'on qu est en train de résumer dans un ouvrage qui paraîtra au printemps, les effets de ces politiques sur le commerce international, les investissements à l'étranger les investissements des firmes, notamment dans, dans les nouvelles technologies, sur la productivité. Euh, vous savez qu'il y a un débat très important sur la, la, le ralentissement de la croissance de, de la productivité dans les pays de l'OCDE, euh, et sur, euh, sur l'emploi. Donc on a regardé comme ça, systématiquement, euh, toutes, toutes, toutes ces variables. Et le, le résultat, en fait, euh, de toutes ces études, euh, si je les résume en, en, en une phrase, c'est que, conformément à ce que la théorie économique dit, il y a des effets, mais ils sont très faibles. Donc, en gros, euh, quand on regarde ces données de manière attentive et qu'on fait des, des, des statistiques, euh, et qu'on regarde sur les 20 dernières années toutes les variations du commerce international, les variations de, des IDE, euh, les changements de, de l'emploi, l'augmentation de la sévérité des politiques environnementales et climatiques euh, augmente une euh, explique pardon, une proportion très très faible de ces variations. Donc, sur le commerce, par exemple, 99% des changements de commerce, des volumes du commerce échangé entre les pays, s'expliquent par d'autres facteurs. Okay par la proximité de la demande en Chine, par la qualité de la main-d'oeuvre locale. Enfin, vous pouvez imaginer plein de facteurs autres que les différences entre la sévérité des politiques environnementales ou les différences de, de prix de l'énergie, qui expliquent euh, qui explique ces changements. Donc l'effet total euh, est très faible, mais comme là aussi on pouvait s'y attendre, il est hétérogène et il est plus fort dans euh, les secteurs, les industries, qui sont énergivores, qui sont les plus polluantes, et pour les firmes qui sont les moins productives. Donc il y a forcément euh, des effets comme ça, structurels, euh, de la mise en place de ces, de ces, de ces politiques. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la taille, comme je vous l'ai dit, très faible de ces effets s'explique simplement par euh, le manque d'ambition de ces politiques En fait, peut-être qu'il n'y a pas d'effet, euh, ou les effets sont très faibles parce que les politiques environnementales, au fond, euh, restent euh, très peu euh, sévères, très peu euh, ambitieuses. Et donc, dans ces cas-là, on devrait s'attendre à ce qu'ils il n'y ait pas d'effet au point de vue économique, mais qui n'y ait pas non plus d'effet sur les émissions polluantes qu'on essaye de réduire par la mise en place de ces politiques. Et du coup, dans une deuxième ligne de recherche dans laquelle s'inscrit cette étude, on a regardé l'effet d'un certain nombre de politiques conjointement sur, d'une part, la consommation d'énergie, les émissions polluantes, et en particulier les émissions de CO2, et les performances euh, économiques. Euh, et tout ça en utilisant des données euh, microéconomiques donc d'entreprises euh, ou, ou d'établissements. Et donc, on a réalisé pour l'instant trois études. Une qui, qui apparue euh, l'an dernier, sur, euh, que j'avais d'ailleurs euh, présentée également à France Stratégie dans le cadre d'une euh, série de conférences sur l'évaluation des politiques publiques. L'effet du marché européen du carbone sur euh, les émissions de CO2 et la performance économique des entreprises, le profit, le chiffre d'affaires, euh, l'emploi. On a ensuite entamé une série d'études de cas sur euh, des pays euh, pour lesquels les données euh, qu'il nous faut sont disponibles. Euh, les deux qui existent pour l'instant sont une sur la France que Damien va vous présenter dans une seconde et une sur l'Indonésie parce qu'on voulait aussi regarder ce qu'il en était pour les pays émergents qui sont vraiment là où il faut euh, accélérer en, du point de vue des réductions d'émissions et où, où les, les, les aspects compétitivité sont également très, euh, très importants. Et, et on voudrait en faire euh, d'autres, euh, peut-être le Canada, le Royaume-Uni. Encore une fois, ça dépend de, des données. Donc, euh, la première, enfin celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, s'intéresse euh, à la France. Et c'est Damien Dussault à qui euh, on avait chargé de réaliser l'étude, il n'avait pas, pas encore rejoint l'OCDE, il était à l'école des mines, il avait besoin d'argent. Et... non, En fait il est surtout extrêmement qualifié, il connaît extrêmement bien les données françaises et c'est pour ça qu'on a, qu a fait appel à lui et maintenant je, je laisse Damien présenter cette, cette étude. Merci.
3: J'allais remercier Antoine mais finalement je vais me raviser. Non, malgré tout une excellente introduction et bah, merci encore France Stratégie de nous accueillir aujourd'hui. Donc je suis très heureux de vous présenter ce rapport sur l'impact environnemental et économique de la taxe carbone sur l'industrie manufacturière française. Et ce rapport, il a été motivé par l'ambition croissante des politiques climatiques dans les pays euh, mises en œuvre dans les pays de l'OCDE. Et comme vous le savez, le Parlement français, euh, fin 2019, a inscrit dans la loi l'objectif de neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie française euh, manufacturière ça veut dire une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 2016 et 2050. Et parmi les nombreux dispositifs qui sont mis en œuvre, il y a deux mécanismes principaux de tarification du carbone. Euh, le premier, c'est le euh, système européen d'échange de quotas d'émissions, qui couvre 75% des émissions industrielles françaises. Et plus récemment, la taxe carbone sur euh, les consommations d'énergie fossile, qui a été introduite en 2014 à 7 euros la tonne, et dont le taux a progressivement euh, augmenté pour atteindre, euh, en 2018, 45 euros euh, la tonne. Ces politiques de tarification du carbone vont amplifier euh, la tendance haussière euh, des coûts de l'énergie dans l'industrie. En fait, euh, quand on regarde les données de l'enquête annuelle sur les consommations euh, d'énergie dans l'industrie, euh, gérée par l'INSEE, on voit que le coût de l'énergie, taxes incluse, euh, en moyenne a augmenté de 80% entre 2001 et 2016. En quoi les politiques de tarification du carbone vont amplifier cette tendance Eh bien, le système européen d'échange de quotas d'émissions va augmenter le prix de l'électricité générée par la combustion d'énergie fossiles. Toutefois, cet effet risque d'être modeste en France, étant donné la faible part des énergies fossiles dans la production électrique française. En revanche, la taxe carbone, elle, elle va augmenter le coût des énergies fossiles consommées par les entreprises industrielles françaises. Et cette augmentation euh, du coût de l'énergie, elle est problématique si euh, elle aboutit à une diminution euh, de l'emploi industriel. Et euh, cette inquiétude est particulièrement élevée en France, étant donné que l'emploi industriel est diminué, comme l'a rappelé euh, Gilles précédemment de Marjorie, euh, de 26% en 16 ans. Toutes les branches d'activité euh, ont perdu des emplois et cette perte totale elle s'élève quand même à environ 1 million de salariés. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce que je fais dans ce papier Eh bien, je réponds aux deux questions suivantes. La première, c'est est-ce que les politiques de tarification du carbone permettent effectivement de faire baisser les émissions de carbone Et si oui, avec quel impact économique Pour répondre à ces questions, j'effectue deux analyses. La première, au niveau des entreprises, dans laquelle je mesure la réaction directe des entreprises aux variations de coûts de l'énergie et dans laquelle j'explore les différences de réaction entre entreprises de taille variée et dans laquelle je mesure des effets spécifiques à chaque branche d'activité. Ensuite, je conduis une seconde analyse quantitative, cette fois au niveau des branches d'activité, qui me permet de capturer les ajustements qui peuvent exister entre les différentes entreprises, et ainsi déduire l'effet net qu'a le prix de l'énergie sur l'emploi industriel total. Enfin, dans une dernière partie, je mesure l'impact qu'a eu la taxe carbone entre 2014 et 2018 et simule une potentielle augmentation de son taux. Pour faire cela, j'ai besoin de données et j'utilise un échantillon de 8000 entreprises manufacturières françaises qui sont représentatives du secteur et qui sont observées annuellement entre 2001 et 2016. Et sur ces données, j'applique un modèle statistique adapté. Et dans ce modèle, euh, le principal euh, euh, défi méthodologique, c'est de casser euh, la causalité inverse entre le coût moyen de l'énergie et la consommation de l'énergie et les autres indicateurs de performance. Et donc, mon objectif, c'est de mesurer l'effet causal du coût moyen de l'énergie sur la consommation d'énergie. Mais pour faire cela, il faut euh, que j'arrive à neutraliser l'effet que peut avoir la consommation d'énergie elle-même sur le coût moyen d'énergie. Pourquoi Parce que euh, si vous êtes une grande entreprise qui consommait beaucoup d'énergie, vous allez acheter votre, vos, votre énergie à un coût moindre en moyenne par euh, tonne équivalent pétrole ou par mégawatt -heure. Tandis que si vous êtes une petite entreprise, vous aurez moins de remises quantitatives et votre prix de l'énergie sera plus élevé. Et pour euh, mesurer fiablement l'effet du coût moyen de l'énergie, il faut qu'on neutralise cet effet. Et pour cela... Euh, la solution technique adaptée, et je vous promets que j'en finis après avec le jargon euh, technique, c'est d'utiliser un indice des prix de l'énergie à pondération fixe comme variable instrumentale pour euh, euh, obtenir une variation du coût moyen de l'énergie qui est décorrélée euh, des choses qu'on ne peut pas observer en tant qu'analyste. Quelles sont les données que j'utilise dans cette étude euh, Tout d'abord, euh, la quantité et les dépenses en carburant proviennent de l'enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie gérée par l'INSEE. Je calcule ensuite les émissions de carbone en équivalent CO2 en combinant ces quantités de carburant consommées et les facteurs d'émission de l'ADEME. Les indicateurs d'activité économique proviennent des données fiscales de la Direction Générale des Finances Publiques. Et enfin, euh, je contrôle pour tout un tas d'éléments comme l'âge de l'entreprise ou son appartenance euh, au système d'échange des quotas d'émission. Donc je réponds aussi à la question de Gilles de Margerie euh, de tout à l'heure qui m'a posé. En, en privé. Euh, donc on contrôle pour l'effet du, 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 du marché carbone, mais c'est pas l'effet le, qu'on mesure en lui-même. C'est pas l'objectif, et les simulations seront sur la taxe carbone, et pas sur le, le prix du, de, du marché carbone. Donc je vous présente euh, les premiers résultats. Donc je trouve que si le coût moyen de l'énergie augmente de 10%, alors toute chose égale par ailleurs, au niveau local de l'entreprise, la consommation de l'énergie diminue de 6% tandis que les émissions de carbone diminuent de l'ordre de 9%. Les impacts sur les performances économiques, en rouge, sont moindres, avec une diminution de 2% du nombre de salariés. Ce qui est notable ici, c'est que la consommation d'énergie diminue, alors que le chiffre d'affaires reste stable, ce qui indique que les entreprises sont capables de réduire leur consommation d'énergie. Ensuite, je trouve que l'effet du coût moyen de l'énergie n'est pas le même selon la taille de l'entreprise. Ce tableau vous montre euh, l'effet du coût moyen de l'énergie par, par taille d'entreprise. Donc les petites avec un nombre d'employés inférieur à 50, les moyennes entre 50 et 250 salariés, et les entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises avec plus de 250 salariés. Et ce que je trouve, c'est que les petites entreprises vont diminuer moins, avec moins d'intensité, leur consommation d'énergie, et euh, également augmenter légèrement leur niveau d'emploi. Tandis que les entreprises de moyenne et grande taille vont diminuer beaucoup plus leur consommation d'énergie, mais aussi leur nombre d'employés. Alors pourquoi ces différences Je propose les interprétations suivantes. La première, c'est que les grandes entreprises sont plus efficaces en énergie. Pourquoi Parce qu'elles font des économies d'échelle et elles ont aussi les capacités financières pour investir dans des équipements plus économes en énergie. Et donc, étant déjà optimisées en énergie, une des seules euh, réponses possibles d'une augmentation du prix de l'énergie et donc du coût de production c'est de, de diminuer la production, et donc le nombre d'employés, à un niveau très local, encore une fois. Euh, la deuxième explication, c'est que seules les grandes entreprises ont les capacités financières de euh, délocaliser une partie de leur production à l'étranger, ce qui diminue mécaniquement, localement, l'emploi. Et enfin, les petites entreprises qui restent sur le marché euh, capturent, récupèrent les parts de marché des entreprises qui en sortent, ce qui explique pourquoi, euh, en moyenne, elles voient une augmentation légère de leur nombre de salariés. Et donc ces interprétations, elles illustrent euh, une des limites euh, qu'a l'analyse au niveau des entreprises euh, qui se concentre uniquement sur les entreprises qui survivent, c'est-à-dire qui restent dans le marché. Et euh, ce type d'analyse ignore euh, l'entrée et la sortie des entreprises du marché. Elle ignore aussi que le coût de l'énergie bah, varie aussi pour les autres entreprises et donc par conséquent le redéploiement des parts de marché et des emplois entre entreprises. Donc pour dépasser cette difficulté, euh, j'effectue aussi une analyse au niveau plus agrégé des branches d'activité. Et je trouve que le coût de l'énergie, à ce niveau-là, n'a pas d'effet statistiquement significatif sur le nombre d'emplois industriels total. Pourquoi cela Je montre dans l'étude qu'il y a un redéploiement de la production et de l'emploi des entreprises qui sont intensives en énergie vers les entreprises qui sont plus économes en énergie. Mais un des buts, le premier de ce rapport, c'est de mesurer l'effet de la taxe carbone sur les performances environnementales et économiques des entreprises. Pour faire cela, je procède en deux étapes. La première consiste à calculer l'effet de la taxe carbone sur le coût moyen de l'énergie et ensuite d'utiliser mes résultats d'estimation que je viens de vous présenter pour calculer l'effet de la taxe carbone sur les performances des entreprises. Mais avant d'aborder les résultats, il n'est pas inutile de faire quelques rappels. Donc, la taxe carbone dans l'industrie se décline en des taux propres à chaque produit énergétique, en fonction de leur facteur d'émission. Donc 45 euros par tonne de CO2, ça veut dire, pour le gaz naturel, 8,5 euros par mégawatt -heure. Ça veut dire aussi 16 centimes d'euros par litre de fuel domestique. Mais ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est qu'il existe des taux réduits, comme par exemple pour le gaz naturel, pour les entreprises qui sont appelées grandes consommatrices d'énergie. C'est-à-dire que leur dépense énergétique totale est au moins supérieure ou égale à 3% de leur chiffre d'affaires. Ou alternativement que le montant des taxes énergétiques payées représente au moins 0,5% de leur valeur ajoutée. Et donc pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui sont soumises au système européen d'échange de quotas d'émissions, elles ont un taux réduit pour le gaz naturel qui est au lieu d'être de 8,5 euros par mégawatt -heure, qui est de 1,52. Il existe aussi des exemptions euh, sur le fuel domestique et le butane euh, propane, par exemple, euh, pour ces grandes consommatrices d'énergie, qui sont soumises soit au, au système européen d'échange de quotas d'émissions, soit à des risques de fuite de carbone. Donc Ces rappels sont importants parce qu'ils vont permettre de comprendre les hypothèses retenues euh, par la suite. Mais avant cela, quels ont été les impacts de la taxe carbone sur euh, l'industrie manufacturière entre 2014 et 2018 Vous voyez ici l'évolution hein, que j'ai repris du premier graphique euh, en vert de la taxe carbone. En fait, j'utilise euh, mes résultats d'estimation pour construire un scénario contrefactuel dans lequel il n'y aurait pas eu de taxe carbone. Quand on compare ce scénario sans taxe à ce qui s'est réellement passé, on obtient cette première courbe rouge qui montre la différence entre les émissions réelles et les émissions qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu de taxe carbone. Et ce que je trouve, c'est que la taxe carbone a permis de diminuer les émissions de carbone de l'ordre de 5%, soit 3,6 mégatonnes équivalent CO2. Et donc ça, ça montre que la taxe carbone, elle contribue positivement au respect des budgets carbone définis dans la stratégie nationale bas carbone. Je trouve également que la taxe n'a pas effet, un effet positif sur l'emploi total, mais pas statistiquement significatif. Que se passe-t-il maintenant si on augmente le taux de la taxe de 45 à 86 euros la tonne de CO2 Voici les hypothèses retenues dans cet exercice de simulation. Euh, chaque taux est plus ou moins, donc plein ou réduit, est plus ou moins euh, multiplié par deux, tandis que les exemptions, dans ce, dans ce scénario, elles sont maintenues voici euh, ce que ça donne comme impact sur la réduction des émissions carbone par branche d'activité. La plus grande réduction a lieu dans l'industrie alimentaire en raison de sa taille importante dans l'économie, mais si on prend en compte la euh, taille relative des différentes branches d'activité, on voit que cette réduction d'émissions est relativement importante dans l'industrie des boissons, mais aussi dans l'industrie de l'habillement et dans les produits minéraux non métalliques. Et au total, cette nouvelle augmentation du taux de la taxe, conduirait à une diminution des émissions de l'ordre de 6,2 mégatonnes de CO2, soit 8,7% du niveau des émissions du secteur en 2018. Mais cette augmentation de la taxe carbone, elle a aussi des impacts sur le marché du travail. Par exemple, elle génère des redéploiements de salariés significatifs dans l'industrie alimentaire, mais aussi dans le secteur des, de la machinerie, des produits métalliques et dans la métallurgie. Au total, ce sont 6400 salariés qui sont redéployés, ce qui équivaut à 0,24% de la masse salariale de, du secteur manufacturier. Et ce, cette, cette estimation, il faut la confronter à, à d'autres ordres de grandeur. Et je trouve qu'elle est faible comparée aux 47% de, des salariés franciliens des familles professionnelles de l'industrie ayant changé de métier entre 2012 et 2015. Donc ici, il s'agit d'une statistique pour les salariés franciliens mais euh, dans les autres régions, on retrouve le même hors de grandeur. Donc ça, c'est pour montrer encore que les redéploiements dus à la taxe sont relativement faibles comparés aux autres facteurs euh, qui expliquent les changements euh, d'emploi. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude En résumé, eh bien que les politiques de tarification du carbone, elles permettent de diminuer la consommation d'énergie et les émissions de carbone de manière euh, effective, mais qu'elles peuvent réduire l'emploi dans les entreprises de grande taille qui sont intensives en énergie et que même si l'effet sur l'emploi industriel total est nul, cette taxe carbone, elle génère des gagnants et des perdants avec des coûts de transaction et de transition pour les salariés et les entreprises et donc, il est nécessaire de disposer de politiques d'emploi et de formation euh, comme l'amélioration de la formation continue pour euh, accompagner les perdants de ce type de réforme. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions sur le papier, vous pouvez me contacter. Si vous avez des questions sur le programme de recherche euh, de manière plus large, vous pouvez contacter Antoine de Chez le Prêtre. Et si vous voulez accéder euh, aux différents euh, textes, vous pouvez aller sur cette page web qui est un short link. Donc si vous tapez ça, vous allez trouver... Toutes les informations. Voilà. Je voulais vous remercier pour votre attention.
1: Je vous propose de passer tout de suite la parole à Thibault et à Caroline pour introduire le débat. Et puis nous aurons probablement une séquence entre panélistes. Et puis ensuite, la parole sera à la salle.
4: Merci beaucoup. Euh, bon, bah, je voudrais tout d'abord remercier euh, France Stratégie pour l'invitation et pour me donner l'occasion de, de discuter euh, cet article d'Antoine de, Dechelopré et de, et, de, euh, euh, et de Damien Dussault. Je vais commencer euh, par, quelques, par quelques compliments euh, absolument sincères euh, sur, la, sur, la qualité du, sur la qualité du papier. Je pense qu'on a là un, un travail euh, empirique euh, vraiment sérieux. Euh, qui mobilise des, des données euh, d'entreprises euh, qui, à ma connaissance, sont suffisamment exploitées, euh, notamment l'enquête euh, annuelle sur la consommation d'énergie dans, dans l'industrie ou l'enquête euh, Antipol. Je trouve que l'économétrie est assez euh, euh, élégante, euh, stratégie d'estimation euh, assez, astu assez astucieuse, j'y reviendrai. Enfin et surtout, euh, je pense que Papier apporte un, un éclairage très intéressant sur plusieurs questions euh, cruciales de politique publique, à savoir la question de l'efficacité de la tarification carbone au regard de son objectif environnemental et celle de son impact sur les euh, données sociales et économiques, question euh, évidemment essentielle sur le plan de l'économie politique et de, de l'acceptabilité. Alors avant de discuter... Euh, euh, les implications de politique publique du, du, du papier qui nous intéresse particulièrement à, à, à la direction générale du, du Trésor, je, je suis obligé de revenir euh, d'abord sur, sur le papier pour euh, essayer de dire avec mes mots ce que, je, ce que je comprends de ce que le travail empirique nous dit et ne, et ne nous dit pas. L'étude euh, cherche euh, à évaluer les impacts euh, des variations de prix de l'énergie sur les performances environnementales euh, et économiques des entreprises manufacturières. Euh, donc, les auteurs ont constitué euh, une base de données originale en appariant les données de l'enquête euh, INSEE sur la dépense d'énergie des entreprises industrielles, euh, des données de, de l'ADEME euh, sur les émissions de CO2. Euh, et des données sur le chiffre d'affaires, sur euh, l'emploi, sur l'investissement euh, au niveau des entreprises à partir des, à partir des liasses fiscales, donc Ficus et Phare. Donc le panel euh, des, euh, de l'étude comporte plus de 8000 entreprises euh, sur une période assez longue, donc de 2001 à, 2000, à 2016, si je ne me trompe pas. Donc à partir de cette base de données, le papier cherche à estimer euh, les effets d'une variation du prix de l'énergie sur différents indicateurs de performance environnementale. Donc, D'une part, les émissions de CO2, les dépenses d'énergie totale, les dépenses d'énergie en électricité, en énergie fossile, et puis d'autre part, sur des mesures de performance économique, donc l'emploi, la production en volume, l'investissement. Pour la stratégie d'estimation, euh, Damien Dussault n'a pas représenté euh, l'équation, mais je vais essayer de vous en donner un, une petite euh, intuition. Les auteurs utilisent finalement un modèle assez, assez simple où les différentes variables d'intérêt sont régressées sur un indicateur de prix de l'énergie payé par l'entreprise, qui dépend à la fois de l'entreprise et du temps. Donc, pour les macroéconomistes, en général, il euh, y a un prix de l'énergie ou éventuellement autant de prix d'énergie que de sources d'énergie, mais dans le monde réel, dans le monde micro, il y a autant de prix d'énergie euh, qu'il y a d'entreprise. Ça pour, euh, pour deux raisons. Déjà, le mix de la consommation énergétique va varier beaucoup d'une entreprise à l'autre. Et puis surtout, parce que les entreprises ont des stratégies différentes. Elles paient des contrats pour chaque source d'énergie. Elles paient donc des prix qui peuvent varier. Certaines gèrent leur consommation d'énergie de façon plus ou moins active. Donc c'est cette hétérogénéité au niveau des entreprises que les auteurs vont utiliser pour leur stratégie d'estimation. Et ce qui leur permet d'avoir euh, cet échantillon considérable, donc 8000 entreprises et 45 000, 45 000 observations. Donc c'est vraiment de la microéconomie, on est sur des masses de données très, très importantes. Donc moi j'ai une première, euh, première question à, à, à ce stade euh, euh, technique. Donc vous êtes sur un horizon euh, temporel de 2001 à 2016, c'est une longue, longue période. Euh, comment euh, vous avez traité... Euh, la période euh, particulière de, de la crise de 2008-2009. Euh, je sais qu'il y a des effets fixes temporels, mais est-ce que vous avez essayé de regarder si les résultats sont, tiennent toujours quand on sort, euh, quand on sort ces, ces années de l'échantillon Je continue sur ce, qui est, sur, sur, sur ce qui a été fait. Euh, donc à ce stade-là, les, les auteurs auraient pu se contenter de faire juste une régression donc des variables d'intérêt sur les prix de l'énergie individuelle, euh, mais, euh, sur ce vecteur de prix, hein. mais en fait et c'est ce que vient de nous euh, expliquer très clairement euh, Damien Dussault, euh, il souligne une difficulté possible euh, qui est ce que les, les économètres appellent un, un biais d'endogénéité ou de simultanéité, c'est-à-dire un problème de, de double causalité. C'est-à-dire que, d'un côté, évidemment, le prix d'énergie va euh, affecter euh, les, euh, les variables réelles, euh, la production, l'emploi, la performance environnementale mais de l'autre côté, les variables réelles peuvent également avoir un impact sur le prix parce que les entreprises peuvent changer leur mix énergétique parce qu'elles peuvent renégocier leur contrat etc. donc il y a un enjeu de, dans, dans la méthode de double causalité et pour régler ce problème donc les auteurs ont, ont développé une méthode assez astucieuse ils font deux choses déjà euh, ils introduisent un retard je crois que dans l'équation, c'est-à-dire que vous regardez l'impact des prix d'énergie en T sur les variables en T plus 1. Et ensuite, vous développez une méthode de variable instrumentale euh, en retenant comme euh, variable de contrôle non pas le prix effectivement payé par l'entreprise, mais le prix qu'elles auraient payé si, le mix de euh, si leur mix de conso énergétique était resté constant sur toute la période donc ça permet de, 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 de contrôler des effets de stratégie de réallocation du mix, d'une part, et d'autre part en prenant le prix non pas payé par l'entreprise, mais le prix médian euh, des firmes au sein d'une même branche industrielle. Hein, C'est bien ça, Donc j'ai bien compris. Donc une fois, euh, donc une fois cette, euh, cette manipulation euh, réalisée, c'est vrai qu'on peut, en euh, tant que lecteur, avoir confiance dans le fait qu'il euh, y a une vraie indépendance entre le régresseur et euh, la variable d'intérêt, euh, tout en ayant conservé, et c'est ça l'habileté de la méthode, une euh, grande hétérogénéité dans le régresseur. C'est-à-dire qu'on continue d'avoir énormément euh, de euh, données. Donc, maintenant, on regarde un peu les résultats. Regardons les résultats. Euh, ce que vous trouvez, c'est qu'une augmentation de 10% des prix de l'énergie... Mesurée, enfin, tel que, tel que je viens de l'expliquer, engendre engendrer en moyenne une réduction de la consommation d'énergie de 6%, des émissions de CO2 de 9%. Et en parallèle, votre estimation va montrer que les variations de prix d'énergie n'ont pas d'effet significatif sur la production ni sur l'investissement, mais qu'en revanche, ils ont un effet négatif au niveau de la firme sur l'emploi euh, de l'entreprise concernée. Donc, moi, je, je dirais. Enfin, euh, ce, ce résultat euh, interpelle notamment sur la production parce qu'on a, on a du mal à avoir en tête, enfin avoir l'intuition d'un mécanisme qui permette d'avoir, de réconcilier à la fois un très fort impact sur euh, la consommation euh, d'énergie, sur la performance environnementale et de l'autre un maintien de la production. Ça, c euh, donc, et, 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 et on constate que vous vous êtes également posé la question puisque vous essayez d'investiguer cette euh, question-là et donc vous introduisez une explication par... Les stratégies d'investissement des entreprises euh, qui seraient euh, en fait différenciées selon la taille des entreprises. Donc vous avez répliqué cette même estimation en introduisant des variables qui permettent de contrôler selon que l'entreprise est une petite ou une grande entreprise. Euh, et ce que vous constatez, c'est que face à un choc de prix d'énergie, les grandes entreprises ont tendance à davantage réduire leur emploi, leur investissement et leur production, alors que les petites voient de façon. Je trouve assez surprenante euh, leur production, leur investissement et leur emploi progresser. Alors leur production, investissement, peut-être une variable qui doit être plus ou moins stable, et, mais l'emploi progresse. Euh, alors vous avancez des, des raisons que je trouve intéressantes. Donc la, la, euh, la raison, c'est que les, les, les petites entreprises sont plus éloignées, quelque sorte, d'une forme de frontière d'efficience en matière de dépenses énergétiques, c'est-à-dire qu'elles sont en gros assises sans le savoir sur des, sur des gisements rentables euh, d'économie d'énergie. Euh, alors là, on est dans un cas euh, de pure euh, substitution euh, capital-énergie. Euh, ça, c'est des, c des, euh, comment ce sont des configurations qu'on aimerait euh, euh, retrouver plus souvent dans la réalité, parce que ça voudrait dire que euh, euh, bah, des, des, des dispositions de type euh, tarification du carbone, tarification de l'énergie, permettent d'inciter les acteurs à basculer, enfin à substituer de l'énergie par du capital. Donc, ça, c'est donc, euh, on, on aime bien cette euh, cette configuration, mais. C'est aussi un petit peu une martingale. Moi, ça me fait penser au débat qu'on peut avoir il y a quelques années sur les, les consolidations budgétaires expansionnistes. Là, on est euh, dans un cas de figure où la taxe carbone est expansionniste. C'est-à-dire qu'on augmente le prix de l'énergie et pour les, pour les, petits, les petites entreprises, augmente leur, leur production leur emploi. Donc, je, on est quand même sur un, sur un, un résultat qui, d'un point de vue intuitif, n'est pas, euh, pas immédiat. Mais c'est ce, ce, qu ce qui ressort des, des données. Euh, alors, bon, je, du coup, je, ça me fait m'interroger. Euh, et euh, j'aimerais savoir si ce résultat pour les petites entreprises ne pourrait pas refléter l'existence de ce que vous appelez, hein, même dans le papier, du biais du survivant. Euh, C'est-à-dire le fait que dans l'échantillon, vous ne gardez que les entreprises qui survivent. Euh, donc forcément, euh, si jamais il y a des, des petites entreprises qui euh, euh, perdent des emplois, bah elles sortent, euh, peut-être qu'elles font faillite plus, plus rapidement et elles sortent de l'échantillon. Donc ça, c'est une, euh, une question. Alors, dans le cas des grandes entreprises, euh, en revanche, on retrouve le résultat peut-être plus conforme à l'intuition que, euh, que vous expliquez par le fait que les, euh, la gestion des grandes entreprises est déjà optimisée. Euh, moi j'ajouterais peut-être une autre piste c'est qu'elles euh, elles font aussi face à un environnement très concurrentiel Hein euh, donc ça veut dire que euh, bon, bah, euh, j'ai déjà entendu dire que euh, dans certaines branches industrielles finalement euh, le degré de concurrence n'était pas forcément très élevé et que du coup une hausse du prix pouvait se traduire par euh, des, des euh, économies euh, d'énergie euh, mais en, tout en maintenant la, la production euh, euh, inchangée, euh, là on a l'impression quand même que sur les grandes entreprises c'est pas, ce pas ce qui ressort euh, alors justement ce que j'ai trouvé intéressant c'est que dans le cas des grandes entreprises euh, vous êtes allé encore un cran plus loin dans l'analyse Là, vous, donc, Damien, vous ne l'avez pas présenté à l'instant, mais j'ai quand même en parler parce que je trouve ça intéressant. Euh, c'est euh, Vous essayez d'avoir de, de, une interprétation par la qualité, la nature de l'investissement euh, en réaction à des chocs sur le prix de l'énergie. Et ce que vous faites, donc sur des données, alors là, on a beaucoup moins, l'échantillon est beaucoup plus, beaucoup plus réduit, mais ce que vous regardez, c'est euh, en mobilisant les données sur les investissements de dépollution et des données sur les, sur les dépôts de brevets, euh, vous arrivez à mettre en évidence que les, euh, euh, que les grandes entreprises réorientent leurs investissements vers euh, l'efficacité énergétique euh, et, qui, et, et que les grandes entreprises accroissent leurs dépenses d'innovation en réaction à un, à un choc de prix de, de l'énergie. Donc ça, c'est très euh, encourageant. Alors, peut-être une remarque un peu globale sur cette partie du, du papier. Il y a une analyse, vous essayez de mettre en lumière des, des mécanismes d'ajustement. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ce que vous mettez en évidence, donc un mécanisme où, où les entreprises fassent un choc de prix d'énergie de réorientent leurs investissements, font de l'efficacité énergétique, se réorganisent, changent leurs emplois, etc. C'est des ajustements qui prennent un peu de temps. Et là, euh, vous n'avez qu'un seul lag dans votre... Euh, y a, un, euh, les variémentés expliquent les variémentés plus un. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si vous aviez ajouté plusieurs retards euh, dans l'analyse pour voir si c est, c est, cet ajustement se poursuit au fil des, au fil des années. Euh, et puis également sur, la petite, sur le petit module sur, le, sur les dépenses d'investissement, euh, vous... Euh, euh, je crois que là, c'est carrément contemporain. Vous regardez euh, l'investissement qui est fait euh, l'année euh, été. Donc là, pareil, j'aimerais bien voir ce que ça donne si on joue un peu sur les, sur les lags. Et il reste euh, la question de, euh, centrale euh, de l'emploi, euh, centrale pour la convention de politique et économique. Et, euh, et là, donc, pareil, vous êtes passé un peu vite dans la présentation orale, mais c'est très détaillé dans le, dans le papier. Vous complétez cette approche sur données par une donnée, par une approche plus agrégée au niveau de la branche. Euh, et, qui, euh, euh, et donc, qui vous permet euh, d'appréhender l'impact des variations de prix d'énergie sur les créations et les destructions d'emplois au niveau de la branche dans son intégralité. Et ce que vous trouvez, c'est que euh, les variations de prix de l'énergie n'ont pas d'impact significatif sur l'emploi au niveau de la branche. C'est-à-dire qu'on a un impact significatif au niveau des entreprises euh, qui restent dans la corde, mais vous n'en trouvez plus au niveau de la branche. Et ce que vous faites, donc l'interprétation que vous proposez, euh, ré vous réconciliez ces deux données en disant euh, qu'il y a des réallocations. Peut-être qu'il y a des entreprises qui rentrent, des entreprises qui sortent, et que, quand on regarde au niveau macro, en fait, euh, bah, les pertes d'emploi euh, qui sont observées dans certaines entreprises, elles se retrouvent ailleurs, éco-global, enfin, même au sein de la... En partie au sein de la branche et en partie entre branches. Euh, bon, bah, c'est une histoire. Euh euh, à laquelle on aimerait euh, euh, on aimerait croire euh, avec une réallocation oui entre euh, entreprises intensives en énergie et entreprises euh, efficaces en énergie et, et, et là j'aimerais voir comment ça se re, ça reboucle avec les études que euh, euh, Antoine de chez le prêtre a, 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 avait euh, euh, mentionné au, au début de, de la présentation qui sont un peu plus euh, assertives sur l'impact négatif quand même des, des politiques euh, climatiques sur euh, sur l'emploi parce que là moi ce que je retiens en lisant le papier c'est que finalement euh, sur les 26% de baisse de l'emploi manufacturier entre 2001 et 2016 ben, euh, finalement on a, enfin, ça, ça s'explique intégralement par d'autres facteurs que euh, les variations de, de prix de l'énergie et que euh, au sein euh, des branches il y a un peu de réallocation liée à ces variations de prix d'énergie. C'est ça que je retiens de... Euh, comme ça que j'interprète votre, votre résultat. Et euh, euh, donc C'est assez fort. Je voudrais voir comment ça se reboucle avec les autres études que vous avez citées au début. Je vais très vite sur un point qui me semble essentiel. C'est l'analyse qui a été faite à la fin sur euh, la taxe carbone. Euh, là, il faut que, quand même euh, que j'en dise un mot. Et je voulais savoir, est-ce que le papier nous dit quelque chose sur l'efficacité de la tarification carbone alors je dirais oui en première approche, bien sûr, parce que la tarification carbone, ça va, pour ça va avoir pour effet d'augmenter les prix d'énergie euh, ressentis, mais je dirais en première approche seulement, parce qu'il y a plein... De, de canaux euh, qu'on qu aimerait, on aimerait vérifier quand même euh, dans, cette, dans cette étude. Déjà, les émissions du secteur industriel, ce n'est euh, euh, pas seulement euh, des émissions liées à la combustion combustion d'énergie fossile, c'est aussi des émissions liées au procédé industriels Donc cet effet n'est forcément pas intégré, c'est-à-dire que l'impact de la taxe carbone va jouer aussi sur ces, sur ces émissions-là. Donc ça, ce n'est pas euh, intégré. Deuxième point, euh, les, les effets d'une tarification de carbone peuvent différer des effets d'une variation des prix d'énergie. Euh, je, je cite le rapport du CPO qui montre que euh, qui citait un ensemble d'études euh, qui montrait qu'une taxe a des effets plus importants sur la réduction des émissions qu'une hausse de prix d'énergie parce que en fait c'est des évolutions qui sont pérennes alors que les prix d'énergie sont cycliques. Et ça, euh, disons que le papier ne permet pas de trancher selon que le prix, la variation est cyclique ou, ou, ou pérenne. Et donc, pour moi, les comportements sont a priori très différents, et ce serait pas mal de voir si on pouvait en ajouter peut-être des prix futurs, un truc comme ça dans, 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 dans l'analyse. Troisième, ou euh, euh, une variable de ce type, troisième, euh, troisième point, ces effets d'une tarification carbone vont quand même dépendre fortement des évolutions de politique dans le reste du monde. C'est-à-dire que là, vous avez regardé les prix de l'énergie en France, mais vous n'avez pas regardé ce qui se passait en parallèle dans les autres pays. Or, on peut s'attendre que bah, l'effet il est relativement neutre quand euh, ça, ça bouge de, de, de façon symétrique. Et par contre, ça devient pénalisant lorsqu'il y, une, une, euh, lorsqu y a un écart. Euh, et là, je cite... une, enfin, euh, Il y a deux études qui me, qui me viennent. Il y en a une sur données US qui vient de, qui vient de paraître, un papier du NBER qui montre que euh, euh, dans certains États du Nord-Est des États-Unis, un prix du carbone de 10 euros la tonne réduit l'emploi de 2,7 points dans les États qui appliquent le prix du carbone et augmente l'emploi de 0,8 points dans les États limitrophes. Donc ça, c'est un complément d'étude. Autre étude qui me vient en tête, c'est la note du CAE de 2013 de Philippe Martin, Dominique Bureau et Lionel Fontanier, qui conduisait qu'une hausse de 10% des prix de l'électricité en France réduisait la valeur des exportations de 1,9% en moyenne. Donc là, donc, il confirmait la possibilité d'une euh, fuite de carbone. Et là, je me demandais si on ne pouvait pas introduire dans l'équation un prix d'énergie mondial pour contrôler de, de, de ces facteurs. Et puis, dernier point, et vraiment, je vais, accès, je, je vais conclure par celui-là. Il est très probable que les effets de la tarification de carbone ne soient pas linéaires. C'est-à-dire que là, on a fait, vous avez fait une estimation sur données Passé où la taxe carbone était relativement, enfin importante, mais on restait sur des sur des euh, euh, sur des ordres de grandeur raisonnables. On, la, la, la stratégie, enfin le, le, la décarbonation de l'industrie, ça va demander des efforts. Euh, bien supérieure et on ne sait pas euh, si vos effets, les effets que vous mesurez cest la relative absence de fuite de carbone qu'on peut déduire de, de votre papier euh, si ça pourrait euh, être confirmé en cas de, de, de variation plus importante donc ça, c'est euh, euh, mon dernier point. Et je m'arrête là, donc.
5: Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à France Stratégie pour cette invitation. Et je suis ravie de pouvoir être là aujourd'hui pour participer à ces échanges. Et je remercie beaucoup Damien-Antoine pour cette étude très précieuse qui, qui apporte des réponses vraiment quantitatives sur l'impact économique du prix du carbone et l'impact notamment sur l'emploi. C'est un sujet sur lequel nous, donc à la Fabrique de l'Industrie, nous, nous travaillons également. C'est un sujet de préoccupation majeure pour, euh, pour les industriels, d'autant plus dans le contexte actuel, donc où euh, on voit une baisse progressive du nombre de quotas gratuits sur le marché européen du carbone. Les discussions en cours sur la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Et puis enfin, sur euh, la vision d'un prix du carbone qui va progressivement augmenter. On parle de 250 euros par tonne de CO2 en 2030. 500 euros en 2040 et jusqu'à 700 euros en 2050. Donc, ce sont vraiment des, des prix du carbone très élevés qui peuvent avoir un, un impact très important et, et notamment sur le plan, et ça représente un défi pour nos entreprises. Et donc, quand on fait un peu le bilan des, des différentes études qui, qui existent, qui essayent d'estimer l'impact sur l'emploi d'un prix du carbone élevé. Donc il y a celles qui essayent déjà d'estimer les, les créations d'emplois. Donc effectivement, avec un prix du carbone plus élevé, on trouve des cas d'entreprises, que ce soit des groupes mondiaux ou des start-up, qui vendront mieux, d'autant mieux que le prix du carbone sera cher. On pense notamment aux entreprises qui vendent des matériaux isolants pour le logement, avec un prix du carbone plus élevé. Ça permet donc aux ménages de pouvoir mieux isoler leur logement et donc de, de pouvoir réduire leur, enfin, leur consommation d'énergie. Euh, ensuite, euh, le fruit de cette taxe carbone... Euh quand elle va augmenter, qu'elle sera plus élevée ou la base fiscale sera plus élevée, on voit que ce, ces recettes vont pouvoir aussi euh, être réallouées au bénéfice de mécanismes qui permettent de créer des emplois. On pense notamment à l'innovation industrielle. Mais il reste globalement compliqué euh, d'avoir une estimation macroéconomique euh, de l'impact sur l'emploi en, en termes de création d'emplois. Alors maintenant, si on regarde les études euh, qui euh, essayent d'analyser l'impact, euh, les impacts négatifs sur l'emploi en termes de destruction d'emplois. Donc tout d'abord, il y a les des études qui ont été faites au moment de la mise en place du marché européen du carbone. Ce sont des études de modélisation, euh, qu'on appelle exemptées, qui essayent de prédire l'impact négatif sur l'emploi. Et au moment, de, du, juste avant que le marché du carbone donc, se mette en place, on, ces études prévoyaient des impacts négatifs importants sur l'emploi. Et en fait, on voit maintenant, avec l'analyse des deux premières phases du marché européen du carbone, qu'on n'a pas eu les impacts négatifs attendus, mais on a eu les impacts positifs. On a bien une baisse des émissions de CO2 des installations qui sont concernées par le marché européen du carbone. Et on a aussi une augmentation de l'innovation qu'on peut mesurer par le nombre de brevets déposés dans les technologies bas carbone. Donc on a eu tous ces effets positifs. Ensuite, il y a d'autres effets macroéconomiques qui sont difficiles à appréhender, notamment avec un redéploiement des emplois à l'échelle de l'économie. Et ça, il n'y a pas d'études qui proposent un bouclage macroéconomique de l'emploi sur l'échelle de l'économie pour vraiment modéliser quel serait l'impact sur l'emploi. Et ensuite, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui regardent quel serait l'impact d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc aujourd'hui, on parle en particulier du MIC, du mécanisme d'inclusion carbone, qui serait appliqué aux frontières européennes. Ce mécanisme donc permet en fait de compenser le déséquilibre de compétitivité entre l'Europe et d'autres pays, qui est dû au fait que les autres pays n'appliquent pas de politique climatique contraignante, aussi contraignante que celle en Europe. Et, euh, et donc, en, ré, en rétablissant ce, ce déséquilibre, on voit que la, ces études montrent que, que la perte d'emploi est beaucoup plus faible que s'il n'y avait pas de mécanisme aux frontières. En revanche, euh, cela ne, ne, peut, ne permet pas de compenser euh, la perte d'emploi dans des secteurs qui fournissent des produits qui, parce qu'ils seront plus chers, seront de toute façon moins demandées. Cette étude, en tout cas, elle, fournit, elle va au-delà d'une estimation de l'impact sur l'emploi, puisqu'elle fournit aussi des, des estimations de quel pourrait être le redéploiement des employés, donc des salariés, au niveau des branches. Et c'est là où le point est très important, parce que pour moi, les, les prochaines questions qui restent aujourd'hui à explorer et à se poser sont, en termes de donc, redéploiement de ces salariés au sein des branches, même au sein de l'économie, dans quelle mesure peut-on redéployer ces euh, employés euh, sur des métiers ou dans des filières plus vertes, donc des métiers qui sont potentiellement euh, plus qualifiés, donc il y a des études aujourd'hui qui montrent que les métiers, les, ce qu'on appelle les green jobs en fait, demandent, euh, ont des composantes techniques plus, un, plus importantes, ce sont des métiers plus qualifiés, donc comment on est amené à accompagner euh, ces, ces personnes euh, pour changer de secteur et pour euh, les monter en compétences et donc quelle formation, et deuxièmement l'autre euh, point important, c'est quel serait le coût de réallocation euh, de ces personnes, donc c'est des questions plus ouvertes donc, pour euh, nos panélistes mais aussi pour l'ensemble de de la salle, donc si vous souhaitez maintenant euh, en discuter.
3: Merci donc euh, Caroline Mini, et Thibault Guyon euh, pour leur lecture très attentive du papier et pour leurs remarques. Euh, je rejoins euh, euh, Caroline Mini sur euh, le fait qu'il n'y ait pas d'études qui euh, effectue un bouclage macroéconomique euh, total qui prend en compte euh, tout un tas de mécanismes, notamment le mécanisme de fuite de carbone euh, ou les redéploiements euh, de manière complexe, c'est-à-dire en prenant en compte euh, les types d'emplois euh, concernés. Et donc, dans notre étude aussi, et donc ça rejoint une des remarques de Thibault Guyon, c'est que on ne euh, mesure pas ici les fuites de carbone. Euh, c'est quelque chose qu'on euh, contrôle pour euh, tout un tas de, de, de facteurs au niveau euh, de chaque branche d'activité et qui changent au cours du temps, mais on ne les modélise pas euh, euh, directement. Voilà. Et donc, euh, c'est quelque chose qu ne peut pas, sur lequel on ne peut pas faire de simulation, par exemple. Donc, c'est une des limites de l'étude, et euh, comme, comme elles en ont toutes. Donc, je vais revenir peut-être sur euh, la première remarque de Thibault Guyon sur l'horizon temporel et l'impact de la crise financière de 2008-2009. Euh, donc, tout d'abord, on a, on a, il est vrai qu'on a, des, dans notre modèle, on contrôle pour tout un tas d'effets de, temporels. Donc, pour chaque année... On contrôle l'effet de chaque année, mais on va plus loin que ça en fait. On contrôle l'effet de chaque année dans chaque branche d'activité. Et donc on peut avoir, comme la crise financière n'a pas eu les mêmes impacts euh, dans, les, dans les secteurs, c'est quelque chose qu'on euh, qu ne modélise pas mais qu'on contrôle. Donc on ne devrait pas avoir de problème. On a aussi effectué une régression sur la période 2010 et 2016. Et on a des résultats du même ordre. Effectivement, les coefficients euh, ne sont pas exactement les mêmes. Pour une raison qui est, qui est simple, que le coût de l'énergie, la variation du coût de l'énergie n'est pas tout à fait la même. Mais les ordres de grandeur sont les mêmes. Ensuite, euh, oui, votre remarque sur la diminution de la consommation d'énergie avec le maintien de la, la production, euh, pourquoi Et bien, ça, c'est un effet moyen. Et on montre qu'il euh, y a de l'hétérogénéité, euh, non seulement entre les, tailles, euh, les différentes tailles d'entreprise, mais aussi en fonction de l'intensité énergétique de l'entreprise. Euh, donc effectivement hein, vous avez hein, une intuition et, euh, euh, qui, est, qui est bonne hein, sur euh, l'effet des petites entreprises, effectivement dans, dans l'analyse au niveau entreprise on observe euh, beaucoup plus les, les, les petites entreprises qui sont performantes et, et donc qui restent dans le marché et dans l'échantillon. Et donc, elles sont surreprésentées dans cette analyse locale. Et c'est pour cela que l'interprétation, c'est que ces entreprises récupèrent les parts de marché de celles qui en sortent. Et c'est là l'importance de la seconde analyse au niveau de la branche d'activité qui permet de prendre en compte ces ajustements entre firmes. Et cette deuxième analyse, elle observe complètement tout, euh, les, toutes les données d'emploi au niveau de l'industrie. Ce n'est pas seulement celle de l'échantillon de l'enquête annuelle sur la consommation d'énergie dans l'industrie, mais c'est vraiment les données euh, complètes du stock d'établissement de l'INSEE. Donc on a vraiment tout, on, on observe vraiment tout l'emploi. Ensuite, euh, effectivement, les grandes entreprises sont dans un environnement concurrentiel, euh, de concurrence aussi internationale, beaucoup plus grand. Et donc, l'effet euh, sur votre coût de production, que ce soit un coût d'énergie ou que ce soit un coût du travail, il sera effectivement ressenti sur votre perte de part de marché beaucoup plus fortement si vous êtes dans un contexte très concurrentiel. Ensuite, vous avez posé la question euh, de l'effet euh, du nombre, de donc du, du, du décalage temporel de l'effet. Euh, donc, C'est une question qu'on s'est posée aussi, euh, en fait. Et, euh, et donc, on a un test de robustesse dans l'étude où on regarde euh, jusqu'à trois lags, il me semble, l'effet euh, qui existe. Voilà. Et on trouve l'effet le, multiplicatif de long terme, pour donner un terme technique, est euh, du même ordre que quand on prend un lag euh, moins 1. Euh, voilà ce qu'on trouve. Ensuite, euh, je vais aller directement sur... Oui, effectivement, vous avez raison. Donc, les émissions de carbone au niveau industriel, ce n'est pas seulement la consommation d'énergie, mais c'est aussi des émissions de process. Et cette différence, elle est... Elle dépend énormément de, de la branche d'activité. Euh, donc là, on se concentre effectivement sur les consommations d'énergie euh, fossile. Hein. C'est ce que fait l'étude. Ensuite, vous euh, parlez euh, de, de la différence que peut avoir l'effet d'une taxe et du prix. Nous, ce qu'on a, et vous dites aussi, euh, mais est-ce qu'on peut faire une extrapolation de l'effet de la taxe carbone puisque euh, sont, euh, elle a évolué très récemment dans des, dans des proportions qui est qui donne au niveau du, du, du mégawatt-heure quelque chose peut-être de pas assez significatif. Et en fin de compte, ce qu'on fait, nous, dans cette étude, c'est c'est pour ça qu'on fait euh, les, euh, cette estimation en deux étapes. On a une première étape où on regarde l'effet du coût de l'énergie sur euh, les performances environnementales et économiques des entreprises. Et effectivement, le coût de l'énergie, il varie suffisamment pendant cette période d'observation pour qu variation, que la variation de la taxe soit incluse aussi dans cet intervalle de variation. Donc ça, il y a il n'y a pas de problème là-dessus, et, et, et le modèle est en forme logarithmique, et c'est donc un modèle euh, euh, donc linéaire en log, mais non linéaire en, en, en niveau. Euh, ensuite, vous parlez de, effectivement de la, du prix de l'énergie mondiale, donc ça, ça rejoint la question de, est-ce qu'on modélise ou pas euh, les potentielles fuites de carbone Donc on ne les modélise pas, mais on contrôle pour ces effets-là, encore une fois, avec euh, ces variables euh, binaires au niveau euh, des branches d'activité et euh, des années. Donc ça, ça capture aussi la performance des entreprises étrangères. Maintenant, je passe la parole à Antoine, du coup, pour le reste des, des remarques. Oui, non, je veux juste, très rapidement, parce que
2: je sais que vous avez tous des questions à poser, mais oui. euh, bon, d'abord, laissez-moi vous dire mon bonheur de constater qu'on a d'excellents économètres au Trésor. Euh, <rire> vos, vos commentaires m'ont un peu rappelé les, les, les séminaires de, de la LSI quand j'étais chercheur là-bas, et Damien aussi, d'ailleurs. Euh, non, juste deux points, euh, très vite. Un, sur la, la littérature. Est-ce que ces résultats sont, sont différents La réponse est non. Il y a un peu de tout. Euh, en, fin, il y a des, beaucoup d'études qui ont montré des effets positifs sur des secteurs particuliers, des effets négatifs, euh, mais relativement peu faits. Vous avez mentionné l'étude euh, américaine euh, qui trouve des effets plus larges, mais il faut avoir en tête quand même que les re relocalisations sont beaucoup plus faciles à l'intérieur d'un même pays, qui parle la même langue, enfin qui est c'est très facile aux états unis de passer d'un état à l'autre, de, de juste passer la frontière, parce que les, 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 les prix de l'énergie sont plus euh, faibles, que euh, de France, d'aller s'installer euh, en Allemagne. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à ce que toutes les études trouvent exactement la même chose, parce qu'il y a toujours des contextes euh, particuliers. Ce qu'on peut vraiment retenir, je pense, de la littérature, c'est que les effets globalement sont autour de zéro, c'est-à-dire que c'est faible. Euh, les élasticités sont de l'ordre de 10% en gros, hein, ça c'est ce que trouvent euh, les, les études, donc 10% d'augmentation des prix d'énergie, moins 1% d'emplois moyens dans le secteur manufacturier à court terme euh, et des effets plus forts sur les... Euh, donc c'est compatible avec ce que nous, on trouve. Des effets plus forts sur les secteurs les plus intensifs en énergie, les plus polluants. Des effets beaucoup moins forts, voire positifs, euh, donc des, aussi euh, des gagnants. Mais toutes ces études, c'est des études au niveau micro. Et donc, comme l'a dit Damien, ça ne prend pas en compte tout, tout un tas d'ajustements intersectoriels, euh, tous les, les effets d'équilibre général euh, qui, du coup, dans le long terme, peuvent expliquer qu'on trouve zéro, euh, zéro effet. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'il y, y ait des effets très forts sur le, euh, sur le, sur le long terme au niveau euh, macroéconomique. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des coûts de transition, des réallocations qui se passent, qui ne sont pas monstrueuses, mais qui, euh, qui existent et qu'il faut prendre en compte euh, d'un point de vue euh, de... Des, des, des politiques publiques. Juste, l'autre point que je voulais faire, c'est celui très important, à mon avis, très intéressant, sur cette question des prix futurs. Parce que ce qui détermine chez les entreprises, en particulier, donc non seulement les décisions à court terme de euh, de substituer du capital euh, pour de l'énergie par du capital ou, ou d'investir dans des nouvelles technologies d'efficacité énergétique c'est évidemment pas le prix que vous payez au, au, à la date d'aujourd'hui mais euh, le prix que vous anticipez euh, donc c'est pour ça que vous disiez sans doute que les, les taxes on, on, on pense qu'elles ont un effet euh, plus pérenne parce que, euh, bon et encore ça, ça se discute parce qu'avec ce qui s'est passé sur la taxe carbone euh, est-ce que les entreprises étaient capables d'anticiper qu'elle augmenterait euh, telle tel qu qu'elle était prévue Ou est-ce qu'elles qu euh, est enfin, est qu avaient anticipé que ça s'arrêterait euh, la hausse, que ce soit interrompu euh, La question se pose aussi pour les marchés du carbone, par exemple. Ce qui compte, ce n'est pas le prix de l'ITS aujourd'hui, c'est ce que les entreprises pensent qu'il sera en 2030 et ce problème, le problème qu'on a, c'est qu'on ne l'observe pas, en fait, cette, cette variable. Le, le, le prix anticipé futur, que les entreprises prennent en compte, alors certaines le publient, avec quel prix du carbone elles intègrent à leurs investissements, mais pas toutes. Et, et en particulier, ça n'a pas, pas tellement de variation dans, dans le temps, donc c'est très difficile pour nous de prendre ça en, en compte. Euh, et du coup c'est pour ça qu'on utilise le prix actuel qui est la meilleure prédiction qu'on qu qu pense avoir mais, euh, mais ce serait évidemment très, très intéressant de pouvoir faire ça et du coup ça aussi ça empêche un peu de s'interroger euh, sur la, les questions de non-linéarité dont vous avez parlé euh, parce que là vous dites les effets sont faits parce que la taxe est faible mais si en fait ce qu'on a mesuré c'est pas l'effet euh, de la taxe mais de l'anticipation que les firmes avaient, en fait, elle vaudrait 80 euros en 2020. Vous euh, voyez, enfin, c est, c est, ça a introduit un peu des euh, difficultés. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau de taxes qu'on a, y compris 100 euros la tonne en Suède, etc., euh, je ne connais pas d'études qui a montré des effets euh, massifs.
1: Je vous propose euh, de passer la parole à, à la salle. Euh, le, le débat je... était euh, très technique. J'en je, retiens une chose qui est importante, c'est que malgré les divergences de vues euh, qui peuvent exister entre un certain nombre euh, d'études il y a quand même une intersection assez forte sur euh, l'idée qu'il n'y a pas de relation univoque euh, simple entre l'augmentation du prix de l'énergie puisque c'est principalement sur ça que porte l'étude euh, et euh, l'évolution dans un pays donné comme la France euh, de son emploi industriel je pense que ça c'est un résultat euh, qu'il faut que nous méditions, euh, qui ne va pas tout à fait de soi et, et que je vous invite à garder dans un coin de votre mémoire. Madame euh,
6: euh, Moi, j'ai une question concernant les exemptions puisque vous avez dit, euh, dans ce teste, on reste à ce niveau-là. Or, euh, par rapport à une certaine efficacité et par rapport à une acceptabilité sociale d'une augmentation de la taxe carbone, ça semble un peu compliqué. Par contre, il est clair qu'au niveau industriel, ça nécessiterait un accompagnement encore plus fort et peut-être une trajectoire sur euh, un nombre d'années important. Donc j'aurais voulu que vous, enfin, que vous parliez un petit peu de ça. Euh, concernant ce qui a été dit sur euh, l'extrapolation, on... bon, effectivement, on a un peu de doute parce que c'est quand même compliqué, et notamment sur la partie emploi, vous vous arrêtez en 2016, si j'ai bien compris. Or, euh, l'impact complet euh, jusqu'à 45 euros de la taxe carbone, euh, il s'est fait après. Donc, euh, en partie, quand même, sur, sur l'emploi. Et donc, effectivement, des projections à plus de 80 euros. Donc, voilà, je voulais que vous développiez un petit peu là-dessus.
3: Déjà, je vais répondre aux la première question, donc sur les exemptions, euh, effectivement, donc dans le dans la simulation qu'on fait, on les maintient. Euh, pourquoi Parce que euh, en fait, de changer ces exemptions, en fait, on a sur les données qu'on a, ces exemptions sont déjà appliquées. D'accord. Euh, on change déjà un paramètre qui est le taux de la taxe, et en fait, c'est assez compliqué de changer. Euh, c'est possible, mais c'est assez compliqué de le faire, de changer. Euh, ces exemptions là euh, sur la pertinence méthodologique donc euh, euh, ce serait plus compliqué à faire et euh, oui pour la projection donc effectivement on utilise les, les données de, on part des données de 2016 et on simule une augmentation euh, du taux de la taxe euh, parce que nos données vont jusque, jusque là et effectivement bon, vous dites ça peut prendre du temps euh, c'est tout, euh, tout à fait exact euh, et donc c'est pour ça qu'il faut euh, prendre cet exercice de simulation pour ce qu'il est, c'est-à-dire que euh, la chose qu'on change, c'est le taux euh, de la taxe, et donc c'est un, euh, un effet de court terme, mais euh, dans lequel on ne peut pas enfin euh, dans lequel j'ai fait le choix de, de ne pas changer les exemptions. Euh, ensuite, pour euh, cette, donc la différence entre euh, effectivement les prix qui peuvent varier très rapidement euh, au cours du temps, et euh, un changement euh, euh, de taxes qui est plus euh, qui peut parfois être plus euh, euh, déterminé on va dire euh, idéalement on aurait voulu avoir les, euh, euh, les données de taxes effectivement payées euh, sauf que c'est pas ce qu'on a nous on a les données sur les consommations, les quantités d'énergie euh, les dépenses et les quantités et on est capable de calculer l'effet d'un changement du taux de la taxe, ça il n'y a pas de problème puisqu'on observe toutes les quantités euh, mais euh, obtenir les, les données exactes c'était pas, pas possible donc du coup on, on aurait voulu faire ça euh, et on, mais on ne peut pas le faire euh, mais je reviens à ce qu'a qu dit Antoine avant euh, euh, par rapport à ce qu'on a, les données qu'on a c'était euh, la manière qui nous semblait être la plus adaptée de traiter cette question et, euh, et, et dans un contexte qui est effectivement pas si déterministe que ça euh, voilà, ça nous semble être la meilleure option. Voilà. Euh, J'ai deux questions à vous poser. Je voudrais
2: savoir si, au niveau de l'estimation de l'activité,
3: vous travaillez sur des euh, éléments euh, monétaires ou sur des volumes. Très, très bonne question. Donc. Euh, donc nous, ce qu'on a dans les données de l'IAS fiscal, ce sont euh, c'est le chiffre d'affaires et donc ce sont des données monétaires et donc auxquelles on applique un indice de prix de la production au niveau de la branche d'activité pour obtenir un, une production en volume. Voilà, au mieux d'avoir un, une production nominale euh, euh, avec les problèmes que l'on connaît. Et
2: euh, vous n'avez pas examiné la structure des ventes, l'évolution des structures des ventes dans les activités.
3: Donc ça reste euh, euh, donc c'est en dehors du périmètre de l'étude euh, pour la raison principale qui est que euh, ce qu'on observe c'est le chiffre d'affaires total de l'entreprise mais on n'observe pas euh, son, son portefeuille de production et donc sa production par, euh, par produit et donc on n'est pas capable d'estimer de, 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 cet effet
0: je vous remercie déjà pour cette étude qui était quand même très attendue puisque depuis pas mal d'années, on voulait savoir un peu plus concrètement on va dire quels pouvaient être les effets d'une hausse de la taxe carbone. Euh, une question en particulier sur les IDE. Est-ce que vous avez intégré les IDE comme potentielle explication et comme intégration de variables dans votre modélisation euh, J'avais une question sur la structure de l'emploi. Caroline mini disait tout à l'heure que euh, la taxe carbone devait probablement augmenter la qualification des emplois dans l'industrie. Du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez moyen de regarder Je ne sais pas, on a parlé avec les DADS, Regardez si euh, les, enfin si les PCS ont changé, si l'âge des, des personnes euh, dans les secteurs que, qui sont imp impactés ou non par la taxe carbone. Euh, si ça, ça peut pouvoir bouger.
3: C'est une question évidemment très intéressante, qui est celle des investissements directs à l'étranger. Euh, encore une fois, euh, dans cette étude, on a, on a fait euh, pas mal d'estimations, de, 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 mais on a pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas modélisé, les investissements directs à l'étranger. Ce sera pour de futures recherches, mais. Euh c'est quelque chose qu'on n'a pas dans cette étude-là. Elle ne s'occupe pas de ça dans cette étude. Et pour répondre, en France, on a la chance quand même d'avoir des données de microéconomiques d'excellente qualité, et notamment les données du DADS sur l'emploi, que une partie d'entre vous connaissent. Euh, cependant, c'était aussi... Euh, les, le périmètre de l'étude était déjà ext, enfin, extrêmement étendu, et donc il nous semblait euh, pas opportun d'étendre de, de, encore le, le, ce périmètre euh, par rapport à ce qui m'était donné de faire à ce moment-là. Mais effectivement... Euh, ça reste une des, 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 une des routes possibles de recherche à, à, à suivre.
2: S'il n'y a pas d'autres questions, non, je voulais faire d'autres remarques. Un point pour, pour clarifier, ce n'est pas une étude sur l'effet de la taxe carbone en, en général. C'est l'effet sur le secteur manufacturier. Il y a aussi des effets sur les ménages. Euh, qui ne sont pas dedans. Euh, et, et donc, je veux juste clarifier les choses que ce n'est pas l'effet de la taxe carbone qui n'a pas d'effet sur l'emploi. C'est l'effet de la taxe carbone sur le secteur euh, manufacturier. Euh, il peut y avoir d'autres euh, effets de cette taxe euh, dans, dans l'économie. Euh, et puis, l'autre point, c'est sur, euh, sur ce débat, sur les, les fuites de carbone, etc. Euh, ce qui compte, c'est... Évidemment, le prix euh, du carbone relativement euh, aux autres pays. Okay et, et en particulier à nos partenaires commerciaux euh, principaux, je dirais, enfin, qui sont les, les concurrents, en fait. Ce qu'on peut dire avec cette étude, c'est qu'étant donné le, les, les prix relatifs actuels, les effets ne sont pas euh, monstrueux, mais si euh, l'Europe euh, est sérieuse euh, à propos de cette décarbonisation complète euh, à horizon 2050, et que euh, les autres régions du monde, qui représentent d'ailleurs euh, en passant 90% des émissions, euh, elles ne, ne, ne vont pas aussi vite, et qu'on a en, en Europe des prix de 500 euros ou 300 euros la, la tonne, et, et ailleurs 30, euh, c'est évident qu'il y aura des effets euh, extrêmement forts, à mon avis, euh, donc non linéaires, euh, à ce, ce niveau-là, euh, c'est une, une économie qui est absolument décarbonée. C'est une économie dans laquelle il n'y a plus d'industrie du ciment, il n'y a plus d'industrie de l'acier. Alors, on peut faire encore des économies d'énergie, euh, mais il y a certains procédés qu'on n'arrive simplement pas, en fait, à, à décarboner complètement. Alors, à moins d'avoir des taxes aux frontières, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Euh, auquel cas il y aura forcément des effets sur l'économie parce que les prix de ces produits augmenteront et donc il y aura une baisse de la, la demande mais on pourra limiter la, la casse ou les, en termes d'effet de, de, de la compétitivité mais euh, tout dépend du, de, du, du degré relatif et donc la question un peu à un million d'euros c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans euh, le, le le décalage des ambitions jusqu'où est-ce qu'on peut se permettre d'être plus ambitieux que les autres sans que tout à coup... Euh, tout le monde met la clé sous la porte et part en Chine, quoi. Et, et, et ça, c'est pas une question qu'on peut répondre avec cette étude, c'est sûr. Et, et euh, c'est un peu la question pour l'avenir, parce que bon, l'alternative au, au carbon border, enfin au, au taxe aux frontières, c'est euh, euh, c'est aussi le soutien à la R&D, le soutien à l'adoption de technologies vertes, euh, le soutien au redéploiement de filières, etc. C'est peut-être à ça qu'il faut aussi se penser. Euh, euh, tout de suite.
1: Mais merci, euh, merci à tous. Euh, Peut-être juste deux, deux, trois, deux, trois commentaires, euh, en, non pas en conclusion, parce que ce serait très présomptueux, mais euh, sur quelques questions de politique publique qui, qui se posent dans, dans la vie de tous les jours et qui sont très proches des sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Il y a un sujet majeur qui est l'ancrage de la prévisibilité de l'augmentation du coût du carbone. Euh, ça a été évoqué à de multiples reprises aujourd'hui. Euh, nous n'avons pas forcément en main des choses extrêmement robustes sur ça, euh, sur euh, la démonstration du fait qu'anticiper une trajectoire régulière, forte, avec éventuellement des ruptures euh, à la hausse d'augmentation du carbone change substantiellement les comportements. Euh, mais euh, nous savons que c'est une question et il y a eu beaucoup de travaux déjà menés pour essayer de répondre à cette question. Je rappelle qu'avant l'épisode des gilets jaunes euh, et indépendamment du fait que la taxe carbone n'avait pas pris en compte de manière Convenables ces répercussions sociales, nous étions collectivement plutôt, frais, plutôt fiers d'avoir annoncé une trajectoire pluriannuelle d'augmentation des taxes. Nous avions le sentiment que nous adressions un signal utile aux décideurs et nous pensions qu'indépendamment du seul niveau de la taxation, ça allait conduire à des décisions qui intégraient l'anticipation de la hausse. La réforme qui a été menée en deux étapes du régime EUETS en 2015 et 2018 a exactement la même optique puisque elle introduit notamment avec la réforme de 2008 et l'annulation euh, des quotas d'émissions qui sont repris dans un certain nombre de circonstances, l'idée que euh, la règle du jeu va conduire à une trajectoire d'augmentation régulière, euh, ou raisonnablement régulière du prix du carbone tel qu'on le constate sur ce marché EU-ETS. La conjonction de deux éléments de ce type pourrait conduire à une anticipation plus large de prévisibilité à la hausse des coûts du carbone. Et on a un certain nombre d'éléments qui indiquent que les chefs d'entreprise, les, les directions d'entreprise qui programment leurs investissements commencent à introduire dans ce qu'elles prennent en compte des trajectoires d'augmentation qu'elles forment elles-mêmes, euh, qui sont un mixte entre ce qui est annoncé sur les droits carbone, EU et TS, et les quelques segments qui subsistent de prévisibilité d'augmentation des taxes. Et ça, c'est, je pense, un point qui, à l'avenir, sera important. Euh, l'avenir sera important et qu'il faudra suivre attentivement. Est-ce que le comportement est dicté par le niveau ou est-ce qu'il y a un impact mesurable des anticipations futures de hausse Et ça renvoie à quelque chose que Damien et Thibault, d'ailleurs, ont évoqué à plusieurs reprises. Est-ce que la bonne manière de regarder l'impact du prix de l'énergie sur les décisions des entreprises, c'est de regarder les dernières années, l'année en cours ou une trajectoire qu'on se donnerait d'anticipation des prix. Tout ce dont je parle là a des conséquences très importantes sur les décisions des pouvoirs publics. Quand remettrons-nous à l'ordre du jour une hausse de la taxe carbone Vous savez comme moi que ça n'est pas d'actualité. Vous savez comme moi que ça reviendra à l'ordre du jour à un moment ou à un autre. C'est une question qui est évidemment sensible politiquement, euh, mais il faut que nous l'ayons en tête. Nous ne savons pas encore ce que donne la mise en œuvre euh, du mécanisme de réserve de stabilité de marché dans les droits EUTS, puisqu'il a fonctionné à partir du début de l'année dernière, sans qu'on puisse dire à ce stade si le fait que le prix soit passé à 25 euros plus ou moins epsilon depuis maintenant pas mal de temps euh, est lié à la mise en œuvre euh, de ces nouvelles règles et de l'anticipation que le mécanisme jouerait ou à d'autres facteurs vous savez sans doute qu'il y a plusieurs thèses sur ça. L'une qui consiste à dire que, en fait, c'est la décision anglaise de mettre un plancher qui a eu un effet de contagion sur l'ensemble du marché. J'ai entendu ça plusieurs fois, euh, à savoir les investisseurs se disant « si les Anglais l'ont fait, tôt ou tard, d'autres le feront et on aura un plancher ». Euh, ou bien si c'est tout simplement le fait que le, le mécanisme de MSR, donc de mise en réserve, puis d'annulation de quotas, conduit à un changement sur les anticipations des prix futurs du carbone. Je rappelle enfin que dans le prix de l'énergie, euh, surtout si on parle d'énergie directement ou indirectement euh, issue des hydrocarbures, il y a quand même toujours trois composantes euh, possibles. Euh, et l'une d'entre elles, qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est malgré tout euh, la composante sur le prix de la ressource. Et euh, la ressource est restée en réalité assez volatile. Et du coup, quand vous êtes dans une entreprise et que vous programmez les choses, vous devez vous intéresser euh, à la fois à ce que sera le prix futur du baril, pour prendre une figure simple, mais qui dit bien ce qu'elle veut dire, ce que sera euh, l'ensemble de votre trajectoire d'efficacité énergétique et ce que seront les différentes taxations et ou équivalents taxations euh, apportées par le marché EU-ETS. Ce que je trouve très important et ce dont il faut que nous essayions de peser le domaine de validité, c'est que votre étude, qui est très robuste économétriquement, comme Thibault l'a montré, euh, nous permet quand même de dire que dans les, dans les évolutions assez modérées, qui peuvent rester dans des domaines linéaires de euh, prix du carbone et de l'énergie que nous avons connue au cours des dernières années, le tissu économique réussit à s'adapter pour qu'il n'y ait pas d'impact global massif sur l'emploi. Et s'il y en a un, il est aux alentours de zéro, plus ou moins selon les études qu'on prend. Un petit peu plus chez vous, un peu moins chez d'autres. Mais au fond, nous avons en main maintenant un corpus important et cette étude est un élément de ce corpus permettant, si on hiérarchise les priorités des politiques publiques, de dire que la préservation de l'emploi dans le secteur manufacturier ne doit pas écraser la préoccupation de la décarbonation dans l'économie. Nous pouvons continuer de donner la priorité euh, à euh, l'objectif de décarbonation à l'intérieur des bornes de l'exercice que nous venons de dire, c'est-à-dire des variations linéaires sur le secteur manufacturier dans les conditions qui ont été dites. Il faut rester très, très prudent, euh, mais je trouve que nous avons aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui encouragent à continuer de regarder ce qui peut être fait pour ancrer une trajectoire de croissance prévisible et régulière du prix du carbone sans avoir l'idée que c'est forcément au détriment de l'emploi. Et pour moi, dans le métier qui est le mien, ça fait partie des conclusions que je retiendrai de, de l'étude de Damien. Je veux, je crois que ça sera un peu l'expression de tous dans la salle, redire à, à Damien et à Antoine combien nous apprécions cette étude. Elle marque effectivement une étape importante dans la compréhension de, de ces phénomènes. Merci beaucoup de nous en avoir donné la primeur. Merci à vous de, de votre écoute et bonne journée à tous.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.